3: Hey, bon mercredi à tous, écoutez, j'hésite, je, 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 je bute sur les mots parce que je suis en dehors de mon milieu naturel. Non, je ne suis pas dans le Coqueron aujourd'hui, je suis en direct de Montréal et je vois Joanie et je vois Alexandre devant moi. C'est incroyable, alors qu'on a un, une vadrouilleuse et un compteur en studio à Québec, mais on va aller leur parler. D'abord, je veux vous parler un peu de l'excellente émission qu'on a euh, prévue, qu'on a organisée euh, et prévue pour vous. Donc, est à 13h15, Dominique Anglade, euh, va venir nous parler de l'Internet haute vitesse une vieille promesse euh, libérale mais ensuite euh, caquiste en tout cas on va voir que c'est plus compliqué que prévu. Et 13h30 euh, Alexandre Chartrand sera là il est cinéaste, euh, réalisateur du film Avec un sourire, la révolution c'est un film qui porte sur le référendum catalan de 2017, film très intéressant que j'ai eu la chance de voir samedi soir. On terminera ça avec Louis-Gilles à 13h45 qui viendra nous parler d'environnement évidemment de cette demande euh, là aussi du Parti libéral, de l'opposition officielle, de, 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 de faire suite là, à la demande de, de Dominique Champagne d'adopter de, 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 une loi sur le déficit climatique. Mais d'abord, évidemment, la vadrouilleuse et le compteur. Euh, Geneviève Lajoie, en studio. Bonjour, Geneviève. Oui, bonjour Antoine. On peut tout de suite écouter ta chanson de présentation. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Alors, euh, il, y la la fête, il y a de la Geneviève la joie qui va nous faire une chronique linge. Hein? On vêtement, va parler du vêtement, voile. Oui, <rire> oui. oui. <rire> Vêtements, tu as raison. Voile et code vestimentaire. D'abord, ve euh, voile, c'est... La question revient constamment, mais là, on a une nouvelle ministre qui a dit des choses qui ont passablement fait jaser déjà. Euh, on t'écoute.
1: Euh, oui, ben, écoutez, Isabelle Charret, euh, c'était donc simple d'être que ministre déléguée à l'éducation, responsable des sports. Maintenant, oui, euh, oui maintenant qu'elle a hérité de la condition féminine depuis hier, là, c'est pour euh, c'est pour délester euh, certains dossiers de de Sonia Lebel. Sonia Lebel était débordée. Donc, euh, oui, Monsieur elle, ministre Legault, de la
3: justice, et ministre ouais, 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 de la...
1: responsable d'institutions démocratiques, c'est fou. Euh, oui, oui. Donc, euh, pour pour c'est pour cette raison-là que le Premier ministre François Legault a décidé de confier euh, la, la, la la responsabilité de la condition féminine à Isabelle Charret et euh, c'est toute une entrée en matière pour euh, l'ancienne euh, l'ancienne euh, triple triple médaille olympique euh, parce que euh, hier, lorsqu'elle s'est fait poser les premières questions, des questions c'est sur des questions pièges, faut le dire, sur euh, le, le hijab, euh, elle a dit que le hijab pour elle, c'est un symbole euh, d'oppression de la femme, oui. euh, mais, mais plus encore, euh, elle a dit et je la cite, elle a dit par rapport à mes valeurs religieuses le hijab est quelque chose que nous ne devrions pas porter, ben, il n'en fallait pas plus évidemment. valeurs
3: religieuses donc, voilà, euh, donc il n'en fallait que pas plus ça fait réagir pour... oui. Barrette du Parti libéral du Québec, on peut écouter Gaëtan Barrette qui est critique euh, en ces matières, en tout cas qui est critique de toutes sortes de choses mais là il, il sait être critique Gaëtan Barrette, écoutons-le ça fait prépondérance de moi-même
0: sur tout le reste. Alors, je pense que le, le mauvais message de Mme Charest y est là. Elle parle au nom de son gouvernement et elle vient de dire à la population québécoise que sa religion est prépondérante. Alors ça, c'est un
3: problème de société, là. C'est un gouvernement de laïcité. Et donc, euh, on a l'impression que le gouvernement veut favoriser la religion catholique. C'est un peu ce que Gaétan Barrette a dit.
1: Oui, et alors euh, il a détecté le, la faille et il a attaqué ce matin, euh, Madame Isabelle Charret, notons que Madame Charret a tenu à, à, à préciser sa pensée euh, ce matin, euh, en disant que tous les symboles religieux euh, imposés donc par la religion ont le potentiel d'être un signe d'oppression. Mais le mal était fait, évidemment, cette déclaration là va la suivre, euh, et donc euh, Monsieur Barrette s'en est servi donc pour attaquer le gouvernement et euh, pour pour marquer aussi l'imaginaire je pense, collectif, à l'effet que le gouvernement Legault veut vraiment défendre la religion catholique euh, par rapport aux autres religions
3: oui, le gouvernement Legault n'est pas le seul, par exemple, à défendre la présence du crucifix euh, au Salon Bleu. Là, on sait que à peu près tous les partis, sauf Québec solidaire, veulent le, le laisser là, mais euh, je suis sûr qu'on va reparler, ça va nous amener, ça va nous conduire à, à reparler de, de crucifix euh, au Salon Bleu. Donc, toute une entrée en matière pour, pour Isabelle Charret. Moi, j'ai je, je, rarement vu ça, quelqu'un qui tout de suite arrive comme ministre et, 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 et crée la controverse comme celle -là. Là, surtout sur un sujet aussi controversé, justement, qui est explosif.
1: Oui, mais en la condition féminine, on le sait, euh, il y a plusieurs dossiers explosifs. Je vous rappelle euh, l'ancienne ministre responsable de la, de la condition féminine chez les libéraux, euh, Listerio, euh, qui s'était aussi enfargée sur le féminisme. Euh, oui. Euh, oui, même Kathleen Wynne. Elle avait la, dit, je
3: ne suis pas féministe.
1: Oui, exactement. Donc, quand même, la condition féminine, là, il euh, y, y, y a un potentiel de dérapage important dans ce... Dans, dans, dans ce c'est ce, pas un ministère, là, mais c'est une responsabilité.
3: Ben, prenons simplement li, la question du, du hijab, parce que le, le, le hijab, il y a des femmes qui peuvent le porter par choix, qui, qui le disent en tout cas, qui trouvent pas. Donc, c'est tout de suite euh, prendre de front certaines femmes qui ont, qui ont, qui ont cette liberté-là. Est-ce qu'on qu peut dire que toutes les femmes qui portent un hijab sont nécessairement opprimées? C'est difficile à prouver en tout cas.
1: Effectivement. Puis tout le monde avait son avis sur la question ce matin. On a posé euh, la question notamment à la députée libérale euh, Maroiriski, euh, qui, elle, estime que oui, certaines femmes... Euh, chez qui on, 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 on leur oblige à porter le voile. Donc, dans ces cas-là, euh, on peut dire que leur hijab, à eux, est un symbole d'oppression de la femme, alors que d'autres choisissent de le faire. Alors, dans ce cas-là, il faut respecter ce choix-là. Et euh, c'est un peu ce, 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 ce courant-là chez les libéraux. Euh, c'est un petit peu le même discours aussi du euh, du leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, ce matin. –
3: et rapidement, reparlons du code vestimentaire. On sait, Geneviève, que c'est une de tes spécialités. Euh, <rire> il y en a été question longuement hier euh, dans le discours du, du président François Paradis, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Je dis discours, mais c'était une présentation, euh, une sorte d'état des lieux. Là. Il a parlé de, de tout. Il a, il a, il a parlé d'à peu près tous les parlements au monde. Il a passé par la Bosnie-Herzégovine, la, Bosnie euh, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Écosse et les Kilt, Puis... Euh, pour finir par dire qu'il allait créer un comité. C'était un peu particulier quand même. Oui, oui, il
1: nous a tenu en haleine pendant au moins 25 minutes pour finalement nous dire qu'il euh, ne tranchera pas la question. Hein. Euh, il estimait qu'il n'était pas le mieux placé pour le faire et que donc un comité pourra se pencher là-dessus. » J'en doute, euh, j'en doute franchement que, que je doute franchement que les députés vont se lancer là-dedans. Euh, je pense que c'est un panier de crabes, alors euh, je pense pas qu'ils vont se lancer là-dedans au, au bout du compte. Euh, mais euh, il, nous ont, il nous a donc ils nous ont tenu en haleine pendant donc 25 minutes et comme tu l'as dit si bien, euh, il a même parlé du col pardon, pardonnez-moi, du col ecclésiastique, de la culotte bavaroise en passant <rire> par le kilt. tout y a passé pour nous expliquer donc qu'est-ce qui se fait dans les autres. Autre parlement Malgré tout, c'est un cours d'histoire assez euh, Oui, c'est assez intéressant. intéressant. Oui, effectivement. Mais euh, je vous dirais que j'ai parlé à certains euh, membres du gouvernement, des élus de la CAC, qui ont trouvé que c'était euh, passablement long et respectueux, euh, puisqu'il n'a euh, pas tranché au bout du compte.
3: Ben oui, mais en terminant, j'ai trouvé que à Québec solidaire, on ne semblait pas s'assumer vraiment. En tout cas, dans... Sais, on a entendu Gabriel Nadeau Dubois qui a commenté, qui a dit en disant qu'il voulait pas commenter parce qu'il était pas un commentateur de mode. <rire> non, on a l'impression que Québec solidaire a comme fait un pas en arrière là-dessus.
1: Oui, en même temps, euh, eux disent que ce n'est pas eux qui ont déchiré leur chemise <rire> sur ce sujet-là dès le ah, oui. Euh Eux, ils ont n'ont fait que profiter du fait qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de, de règles claires à ce sujet-là, au sujet du code vestimentaire. On parle juste de tenue de ville, euh, mais ce qui est venu euh, réaffirmer François Paradis hier, c'est que ce qui va continuer, c'est ce qui va continuer de s'appliquer. Donc, il a parlé de euh, de 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 porte, de complet cravate pour les hommes mais de tenue de circonstances pour les femmes oui. ce qui laisse place à à, à, à de l'originalité comme le dit si bien Gabrielle Nadeau Dubois lorsqu'on lui a posé la question sur Catherine Dorion et Sol Zanetti, qui eux portent doc espadrilles jeans euh, depuis euh, la rentrée parlementaire
3: Bien, on compte sur toi, Geneviève, pour euh, surveiller l'habillement à l'Assemblée nationale et peut-être le comité. Je, qui je va, vous avoue que je n'ai pas, pas
1: vu ni Solzanetti ni Catherine oui. Dorion en personne ce matin. Je ah. ne les ai pas vus. Donc, bon. je ne sais pas s'ils se sont conformés euh, aux demandes de François Paradis.
3: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, donc euh, correspondante parlementaire, Journal de Québec et Journal de Montréal à Québec. Je me tourne maintenant euh, virtuellement vers notre compteur, Jean-François Gibault. Oh, Aujourd'hui, Jean-François Gibaud, qui est directeur de la recherche à QMI va être un croqueur de pétrole parce qu'il a comme une sorte d'exclusivité pour nous, un texte qui est paru dans le Wall Street Journal extrêmement intéressant et oui. euh, qui, qui, qui devrait susciter beaucoup d'intérêt chez nous. Bonjour Jean-François, on t'écoute. Bonjour
0: Antoine. Euh, ben oui, le Wall Street Journal qui, euh, dans les derniers jours, consacrait un texte à un, un, un phénomène dont on n'a pas parlé récemment, mais qui prend de l'importance, c'est l'augmentation du transport de pétrole par train. Donc, ça retient ça retient, euh, retient l'intérêt du Wall Street Journal parce qu'ils se sont rendus compte que euh, à l'automne dernier, au mois d'octobre, il y a eu une augmentation spectaculaire du transport de pétrole par train du Canada vers les États-Unis. On parle de 10 millions de barils en octobre dernier seulement et euh, ce qui se passe évidemment c'est que les, euh, les projets de pipeline ont été euh, ont été freinés et au même moment le prix du euh, le, du, du pétrole canadien a diminué donc les les raffineries euh, aux États-Unis sont en forte demande pour ce pétrole-là et là il euh, y a l'augmentation du nombre de trains qui circulent qui les inquiète ils le disent eux-mêmes ils parlent d'un problème peut-être de de sécurité publique et euh, c'est d'autant plus d'actualité que euh, encore une fois, juste avant les Fêtes, il y avait la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, qui disait « ben si je peux pas avoir mes projets de pipeline, je vais me retourner puis commander 7000 wagons citernes de plus. »
3: 7000 pour... wagons citernes, Mais ben Oui, 7000
0: wagons citernes, donc c'est énorme. Et Quand on autant... sait ce qui est
3: arrivé évidemment au lac Mégantic, on se dit « c'est terrifiant ».
0: Voilà, puis autant on parle de consultations publiques, on parle de BAP, il y a des débats élaborés qui ont eu lieu, par exemple, sur le dossier d'Énergie Est, autant que euh, lorsqu'on voit comme ça le nombre de wagons-citernes euh, augmenter, euh, là, il y, y a moins de forums, il y a moins d'instances où euh, il peut y avoir des questions de poser, puis il peut y avoir un examen de la réglementation, par exemple. Et, euh, bon, le, le, ce que nous dit le Wall Street Journal, c'est que euh, le, le, le prix euh, du transport par train pour un baril de pétrole est beaucoup plus élevé, environ 20 dollars américains, Et alors que le, le, le même pétrole, si on le transportait bon, du, du Canada au sud des États-Unis, ce serait à peu près 12,50 le baril. Donc, en plus, c'est plus cher. Et euh, donc, ça ramène la question sur, euh, sur NRJS, parce qu'on on a fait du, du combat contre ce dossier-là pratiquement un symbole. Même M. Legault disait, rappelait qu'il n'y avait pas de, de consensus à ce sujet-là. Pas
3: d'acceptabilité sociale, hein? d'acceptabilité
0: sociale. Mais bon, le, 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 ça ne change pas parce qu'au même moment, M. Legault disait « ben Vous savez, euh, on est arrivé au gouvernement, on ouvre le tiroir puis on dit « Oups, il n'y a pas de plan de changement climatique réel de la part de l'ancien gouvernement et on dépose un bilan carbone dans le fond qui n'est pas celui qu'on attendait. Il y a plus d'émissions de GES qui devrait en avoir au Québec et c'est un petit peu, en fait, c'est le, le premier dossier qu'avait exposé euh, la, la ministre l'environnement, Marie-Chantal Chassé, avant, avant d'être maniée. » euh, Donc, donc, elle disait, on a un problème parce que nos mesures pour réduire notre consommation ne fonctionnent pas. Euh, et ça, euh, ça a été un petit peu euh, occulté dans le débat sur, sur NRJS parce que bon, ici, il augmente le nombre de wagons. Malheureusement, on a pu te le constater. Dans le cas du pipeline, la compagnie avait même ouvert la porte à un arrangement financier. Autrement dit, c'est devant le, le, devant la résistance, il avait dit ben on serait prête peut-être à donner une partie des bénéfices au Québec. Et lorsque le Wall Street Journal nous dit que le coût de transporter le pétrole par pipeline est pratiquement la, la moitié moindre que par train, Ben, il euh, y avait de la marge. Et, et là, revenons à faire une petite mathématique bien simple. Là, on parlait 1,1 million de barils par jour pour NRJS, mais il aurait suffi d'exiger 5 dollars le baril, puis on obtenait 2 milliards de dollars par année. Et là, on aurait parlé de, de moyens considérables, par exemple, pour faire la transition vers la, la voiture électrique. On sait que le gouvernement s'est donné un objectif d'avoir ouais, 100 000 hein. véhicules sur on aura d'ici 2020. Non, tu on tu nous dis, au
3: fond, Jean-François, qu'on se, se, on se focalise sur les pipelines. On se dit que les pipelines, euh, c'est terrible, ça nous entraîne, euh, comment dire, ça, ça nous conduit à, pro à produire plus de pétrole, à en faire circuler, puis peut-être en utiliser davantage. Et... Alors qu'on a bloqué euh, tous ces projets-là de pipeline, il y a quelque chose de bien pire qui se passe, c'est-à-dire des milliers et des milliers de wagons pleins de pétrole qui se promènent euh, de plus en plus euh, sur notre territoire. Et, et ça me rappelle un peu les, les sorties de Martine Ouellette contre euh, le projet de Belle Dune. Euh, où, oui. où Justement, c'était un projet qui, qui lui faisait peur parce qu'on disait il, il va y avoir des, des, des milliers de, de wagons citernes qui vont passer à travers euh, des plein de municipalités québécoises qui vont aller porter euh, du pétrole pour être raffiné euh, ou du pétrole déjà raffiné. Il, il y avait vraiment une, une, une crainte là. Donc euh, à tout prendre, on serait mieux au fond avec des gros pipelines qu'avec euh, de, du transport par train. Au fond, c'est ce que tu nous ben, dis en, à partir de l'article du Wall Street Journal. Ben, exact. Hein. En fait, ce qui est
0: arrivé, c'est que on, le, le débat, ça a été pour ou contre le pipeline et non pas euh, est-ce que le pipeline est un alternatif moins pire au transport par bateau au transport ferroviaire. Donc, la, la question aurait peut-être dû être posée un peu plus dans, dans ces termes-là. Et deuxièmement, euh, le, le transport par train nous donne rien, alors que le transport par pipeline, il euh, y avait une opportunité peut-être de négocier euh, des arrangements pour dire « ça nous prend quelque chose » Euh, qui est à l'intérêt du Québec, notamment des, euh, sur la question financière, des revenus de plus. Euh, si, si vous avez un gain financier avec votre pipeline, on voudrait avoir notre part. si le pipeline passe chez nous, ben, euh, ça n'a pas été, euh, finalement, ça n'a pas Bien. été retenu. Et <coughs> aujourd'hui, ben, on, on aurait aimé ça avoir plus de moyens pour réduire notre consommation pour avoir un véritable plan vert. Bon, ben, peut-être que le, le, ça sera ramené un, un jour avec la, la question de l'augmentation du transport ferroviaire.
3: C'est toute une question controversée qui tu soulèves là à partir d'un article intéressant du Wall Street Journal, cher Jean-François Soit, merci beaucoup.
2: Là-haut sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez
2: ou textez. 187-CUBE Radio.
4: 1877-827-2346.
3: Eh bien, on est de retour à La haut sur la colline, en direct de Montréal aujourd'hui, pour ma part. Et euh, je vais rejoindre quand même Dominique Anglade, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, d'immigration, député de Saint-Henri-Sainte-Anne, et on va discuter d'Internet à haute vitesse. Bonjour, Dominique Anglade. Bonjour, comment ça va? Ça moi, va je suis très bien. De Québec. Ben <rire> oui, c'est moi qui est à Montréal. Donc, euh, vous soulignez hier, Dominique Anglade, que euh, le, la Coalition Avenir Québec a reculé. Ça leur a pris quatre mois pour reculer en, sur une de leurs propositions majeures et c'est l'Internet euh, haute vitesse partout au Québec, dans toutes les régions
4: c'est ça, parce que en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un engagement de faire en sorte que tout le monde ait Internet aux vitesses d'ici 2022, mais euh, le député de Harford, Gilles Bélanger, euh, a déclaré que c'était utopique de penser que le Québec va être à 100 couvert d'ici 2022, puis il est même allé jusqu'à dire qu'il va toujours rester des régions où ça va prendre peut-être six ans, et six ans, ça nous amène en 2025. Alors, je pense que le message que, que, que l'on envoie, c'est ça a pris quatre mois pour prendre pour faire ce genre de commentaires-là. Ils ont les moyens aujourd'hui d'agir. Il y a plusieurs projets qui ont été mis de l'avant par le passé. Il faut qu'ils les continuent, puis il faut qu'ils soient agressifs par rapport à ça, sinon, c'est sûr qu'ils ne vont pas y arriver. Mais là, euh, j'étais extrêmement surprise de, de la déclaration de, de Gilles Bélanger.
3: Oui. Et ça a l'air compliqué, l'Internet haute vitesse, hein, parce que écoutons Jean Charest en 2003, que, <rire> sa promesse de 2003 au discours inaugural.
0: Nous allons aussi brancher les régions. Avant la fin de ce mandat, des connexions Internet à haute vitesse seront disponibles dans toutes les régions du Québec. L'économie du savoir n'est pas incompatible avec l'économie du terroir. Et faut-il le rappeler aussi que cette question d'être connecté, d'avoir accès à l'Internet à haute vitesse, c'est aussi important aujourd'hui en 2003 que jadis l'accès à l'hydroélectricité l'a été l'accès au téléphone.
3: C'est pas rien, là. on était en 2003, donc c'est il y a 15 ans, oui, le, gouvernement, bien. le gouvernement, le, le parti au pouvoir qui est, qui est, qui est votre parti, promettait carrément l'Internet oui, dans, dans toutes les régions du vitesse. Oui, Alors, qu'est-ce qu qui faut, se faut passe? Pourquoi faut... c'est compliqué comme ça, vous qui avez été ministre et qui avez touché à ces oui. questions-là?
4: Mais écoutez, premièrement, faut mettre les choses en perspective. Quand on, quand on parlait d'Internet haute vitesse en 2003, on parlait de 5 mégabits par seconde. C'était ça, l'Internet haute vitesse à l'époque. Alors, déployer du 5 mégabits par seconde, puis l'accès à Internet à 5 mégabits, il y en a dans toutes les régions du Québec. C'est assez, c'est assez répandu. C'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. On est rendu à minimum 50 mégabits par seconde, sinon 100 mégabits par seconde. Alors, en même temps qu'on fait, on fait des annonces en 2003, en 2004, mais l'Internet avance et, 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 et les vitesses ne sont plus du tout les mêmes. Allez donc parler à quelqu'un qui, qui a 5 mégabits il va vous dire qu'aujourd'hui, euh, ça ne répond absolument plus aux besoins, d'où la nécessité de continuer à investir. Puis, pourquoi ça prend du temps C'est parce que euh, il y a eu euh, il y a, il y a plusieurs régions qui sont touchées. Il y a le secteur privé, il y a le fédéral, il y a le provincial. Et on a réussi à faire en sorte que tout le monde mette la main à la pâte. C'est 82 projets qui ont été annoncés l'année passée euh, pour les déploiements dans les régions, mais il faut s'assurer que ce soit exécuté dans les différentes régions. 340 000 foyers qui n'ont pas accès à Internet au vitesse. Aujourd'hui. Avec les 82 projets, ça les réduit à 240 000 foyers. Puis quand on parle d'Internet haute vitesse, c'est vraiment 50 Mbps. Puis il faut de nouveaux projets pour les 240 000 euh, foyers qui restent. Alors c'est de ça dont on parle. Et on ne peut Vous pas. Vous aviez une promesse similaire,
3: hein, Dominique Anglade. Vous aviez une promesse oui. similaire au Parti libéral, je me à, je souviens. Là. Avec oui.
4: un plan de match. Avec un plan de match, euh, des, montants, euh, des montants plus importants d'un point, point de vue investissement, cependant. Mais avec aussi un plan de match. On fait les premiers 100 000, les autres 240 000. On fait des appels à projets avec le fédéral et euh, on, on déploie euh, au fur et à mesure. Mais il faut suivre ces dossiers-là. On peut pas arriver aujourd'hui puis regarder la situation puis se dire ah ben finalement ça va prendre peut-être six ans. Il faut absolument qu'il euh, y ait euh, une priorité qui soit mise euh, sur ce sur ce dossier-là.
3: Bien, et mon autre question, un autre sujet, euh, quand vous, vous sautez-vous dans, dans, le, dans le, le, le train de la chefferie, euh, parce que vous allez vous présenter à la chefferie
4: ah, ben, du Parti libéral? Est-ce que je vous ai annoncé ça? Je ne pense pas que je vous ai annoncé ça. Monsieur, non, mais monsieur quand Michel, va voir, écrit,
3: je vais voir dominiqueanglade.ca, c'est écrit « je m'implique », puis là je clique sur « je m'implique », c'est écrit « j'appuie Dominique ». Ben oui,
4: bien j'espère. J'espère, comme député qu'il y a des gens qui euh, qui m'appuient, qui m'encouragent. Euh, et si vous parlez okay, de... OK, c'est un, un peu abstrait. C'est pas...
3: un, un peu un appui abstrait, C'est pas non, un non, appui ben non, à la chefferie. J'ai
4: fait deux élections dans Saint-Henri-Saint-Anne puis j'espère que j'ai des appuis euh, comme député de Saint-Henri-Saint-Anne. Et euh, dans, dans un premier temps, dans un deuxième temps, vous savez comme moi que euh, le parti, euh, on, on est en train de rencontrer nos militants, euh, d'être sur le terrain, de faire le tour des régions. C'est vraiment fondamental pour nous d'aller reconnecter avec la population. On a bien entendu le message du, euh, du 1er octobre. Puis maintenant, il s'agit pour nous de discuter, échanger, trouver les meilleures idées. Est-ce que la chefferie euh, pourrait m'intéresser? Je ne me suis jamais cachée, j'ai dit oui à oui. cette question-ci. Maintenant, euh, il faut avoir des choses à proposer, des idées à mettre de l'avant, mais ça, c'est pas juste le fruit d'une personne, c'est plusieurs personnes, c'est aller à la rencontre des militants, puis échanger avec eux euh, sur la suite des choses pour le Parti euh, pour le parti libéral. C'est dans ce processus-là qu'on est. Et, et Je vous dirais qu'en répondant à ça, je réponds pour l'ensemble de la députation euh, de, de ma formation politique. On est euh, tous euh, bien unis dans cette, dans cette perspective -là. Vous
3: parlez du message du 1er octobre. Là, on sait qu'il y a eu cette, cette lettre qui a circulé de, de Marois Risky euh, qui disait ⁇ Il faut que le Parti libéral s'excuse ⁇ Est-ce que dans le message du 1er octobre, c'était présent ou est-ce que c'était une proposition complètement folle de dire euh, ⁇ Oui, on doit s'excuser ⁇
4: au-delà de, euh, au au de tout ce qui a pu être véhiculé dans les euh, dans les médias, euh, je pense qu'il y avait un travail de fond à faire euh, d'un point, euh, point de vue finance publique qui a été fait et en passant qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de voir que le gouvernement a des moyens euh, d'investir. On, 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 on c'est sûr qu'on les met au défi sur certaines de, de leurs promesses. Oui, sur l'Internet ou entre, <rire> entre autres. Entre autres, oui. mais pas juste sur ça. On pourra revenir là-dessus également. Euh, donc, pour euh, en, en ce qui a trait à, à, aux finances publiques, je pense que ça a été un effort colossal de la part de tous les Québécois. Tout le monde euh, a contribué à cet effort-là. Euh, et... Pour la première fois, on a eu des budgets équilibrés. Je ne pense pas qu'il faille s'en excuser. Je pense qu'il faut reconnaître que ça a été un travail colossal de la part de tous les Québécois et qu'aujourd'hui, on avance, on ne souhaite plus avoir de déficit et qu'on est pas de faire des choix judicieux.
3: Mais quand, dans la lettre, il était écrit, nous avons foncé droit vers l'équilibre budgétaire et avions les yeux rivés sur les chiffres se faisant, nous nous sommes éloignés des préoccupations des Québécois. Nous avons cessé de les écouter. Nous avons oublié que nous faisions de la politique pour les gens. Est-ce que c'est, est, est-ce que ça peut être votre impression?
4: Non, écoutez, je pense que dans, dans tout ce qui a été fait, euh, puis là, le chef, euh, mon chef Pierre Arcan l'a mentionné à plusieurs reprises. Euh, est-ce que on aurait pu être euh, euh, plus à l'écoute, je pense que la réponse est oui, euh, très, très clairement. Euh, et ça, ça a été mentionné, encore une fois, à plusieurs reprises, c'est le, le, le verdict du 1er octobre. Mais c'est pas vrai qu'on se retrouve aujourd'hui en équilibre budgétaire au Québec, on se retrouve avec un bilan économique qui est remarquable euh, et qu'on va dire à la population du Québec, ben c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Je pense qu'on a posé des bons gestes. Euh, on aurait pu être davantage à l'écoute, ça, ça j'en conviens.
3: Donc, c'était un peu fou de penser que, 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 vous, que vous deviez vous excuser, dans le fond.
4: Ouais, euh, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que, comme je vous dis, au-delà de ce qui est écrit dans les, dans les médias, euh, on a des caucus pour échanger. Puis, je pense qu'il faut souligner aussi, pour moi, c'est très important, euh, dans une formation politique, on va avoir des idées qui viennent de partout. On va mm -hmm. avoir des gens qui euh, qui soient créatifs. On va avoir des gens qui euh, mettent au défi, qui se renouvellent. C'est ce qu'on veut avoir, dans le fond, au sein euh, au, au sein d'une formation politique. Puis, on a un caucus pour échanger qui débattre de ces idées-là. Et ça, c'est très sain. Mais au bout du compte, euh, une fois que le caucus a pris une décision, on, euh, euh, on continue d'avancer. Donc, moi, j'encourage les débats. J'encourage les gens à avoir des opinions euh, qui leur sont propres.
3: Très bien, merci beaucoup, Dominique Anglade, député de Saint-Henri-Sainte-Anne et porte-parole en matière d'économie.
4: Parfait, je vous remercie. On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
3: De 13 à 14, là-haut sur la colline. Ils se sont révoltés contre l'idée de se dire, non, on ne peut pas voter, c'est un délit. Oui. Et les
2: Catalans, ils disent, « Ah bon? Est-ce une sort tous dans la rue?
3: » Ce qu'on entend, c'est un extrait de la bande-annonce de « Avec un sourire, la révolution » et j'accueille son, son auteur, le cinéaste-documentariste Alexandre Chartrand. Bonjour. Eh, bonjour. Avec un sourire de la révolution, je vous dis qu'on ressort de ce film-là sans sourire. Moi, je, <rire> Vraiment, je, je n'avais pas envie de sourire, j'étais vraiment oui. fâché, parce que c'est une chronique du référendum du 1er octobre euh, 2017 que vous nous présentez, puis les Catalans, en tout cas, on a l'impression qu'une grande majorité de, de Catalans voulaient se prononcer sur l'indépendance, oui. soit dire oui, soit dire non, là, mm -hmm. euh, voulaient le faire pacifiquement, l'ont fait de manière ingénieuse. Vraiment, oui. vous le montrez très bien dans le film. Et euh, se retrouve euh, dans une impasse. et ont été victimes d'une sorte d'autoritarisme. De, de, c'est vraiment l'impression qu'on qu ressent.
5: Oui, mais c'est ce que je cherchais aussi à créer avec le film. C'est le sentiment d'indignation. Euh, ben, moi, pour avoir vécu ces événements-là à, à la première personne, j'étais là sur place. Oui. C'est vraiment ce qui, euh, ce qui nous habitait. Et les, les Catalans, les Catalans d'autant plus, parce qu'ils ont été brimés dans leur leur droit à l'autodétermination. Plus de 80% des Catalans souhaitent la tenue de ce référendum-là. Il aimerait ouais. que le référendum soit tenu dans des conditions euh, légales qu -ce que l'Espagne accorde ce droit-là. Euh, mais Madrid a toujours refusé que les Catalans se prononcent sur la question. Donc... Euh, et, et actuellement, on, les Catalans sont dans, dans, dans une impasse totale. Là. Oui, parce que suite à ce référendum-là euh, qui a été gagné à 90 euh, d'appui, le, le, le gouvernement catalan avait, avait fait une déclaration d'indépendance et oui. suite à ça le gouvernement espagnol a suspendu le, le parlement catalan a, a dissous le, le, le parlement et euh, a mis en prison euh, le vice-président euh, en fait il y a neuf ministres incarcérés en ce moment puis il y en a, il y en a sept en exil.
3: Puis là moi j'ai eu la chance d'être de, 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 à la première euh, samedi puis oui. vous disiez que juste, les procès commencent bientôt donc ouais, ça va peut-être ou vivait un peu euh, l'histoire, même en Catalogne.
5: Exact. Là, c'est repoussé aux 12 euh, pour les, les, les jugements, des, les procès des, euh, des dirigeants. Par contre, aujourd'hui même, commençait à Barcelone le, le, le jugement du chef de police catalan, ah. qui lui aussi était... Été, a été On l'accuse d'être de mèche, d'avoir été, été de mèche. Ouais, hein. il, a, il a refusé que ces policiers, la, un peu comme ici, la, la, la police à plusieurs niveaux, là, fédéral, euh, provincial, tout ça. Donc, euh, il y a une police au niveau catalan, puis le chef de police a refusé que sa police intervienne contre les citoyens la journée du vote. Alors que la, la police espagnole, elle est rentrée brutalement dans, dans les bureaux de, de vote pour euh, prendre les urnes de force puis euh, un peu tabasser tout le monde. Qui oui, il y a des
3: extraits. Euh, évidemment, dans, dans votre film, il y a, il y a des images de, de ces agressions-là wow. anti-démocratiques, anti, euh, certainement. Mm -hmm. Et, Alexandre, je, je, je me demandais que, comment vous est venu l'intérêt pour la Catalogne? Parce que c'est votre deuxième film sur la, la, la Catalogne. Le premier, c'était Le Peuple Interdit, je oui, crois. Exact. Euh, que je n'ai pas vu, malheureusement. Mais Donc, comment comment vous est venu cet intérêt-là pour euh, cette ça, nation catalane?
5: Ça vient d'assez loin. Je dirais que, jeune adolescent, euh, je suis tombé en amour avec les photos de Robert Capa, qui est un photographe de guerre euh, qui, qui, qui avait couvert la Deuxième Guerre mondiale, mais qui avait ah, oui. précédemment couvert la... La, la guerre civile espagnole de, 36, euh, de 1936 à 1939. Et euh, lui faisait des clichés incroyables avec une 50 mm, ce qui veut dire qu était au, au cœur de l'action, très proche des, des combattants. Puis son, la façon qu'il a photographié ça, ça m'a amené à m'intéresser à, à ce conflit-là, la guerre d'Espagne, puis tout ce qui en découlait, puis je me suis intéressé à l'histoire de l'Espagne pour tomber ah bon, en amour okay. avec les, les Catalans euh, par la suite, puis j'ai appris le catalan il y a une, il y a une dizaine d'années déjà, ok et donc euh, je, me, je me rends là-bas régulièrement mais depuis pour euh, visiter les amis, euh, faire des films
3: Ben oui, c'est <rire> voilà. ça, parce que vous étiez là donc, le 1er octobre 2017 quand a eu lieu le, 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 le référendum, oui. vous avez des, des, des images, à un moment donné vous êtes près d'une espèce de, de, de grande cage, là je, je sais pas comment euh, le décrire exactement. Oui. C'est des. C'est des C'est ouais, des cours d'école avec des. Oui, c'est ça. Puis, euh, on voit les, les, les gens qui, ont, qui sont allés voter, qui, qui sont massés là, qui attendent que la police espagnole euh, débarque. Oui. Comment vous avez fait à ce moment-là? Est-ce que la police euh, vous, a, vous a brutalisé vous aussi? Ou, euh, on ouais, vous a le non,
5: on, on restait quand même en deuxième plan parce qu'on voulait pouvoir filmer puis on voulait surtout pas se faire confisquer notre matériel de tournage parce ouais. qu'on voulait pouvoir monter ce film-là par la suite. Euh, puis donc on, on s'est tenu quand même un petit peu derrière, mais ceci dit, on était au, au cœur de, de cet événement-là quand on a vu la police arriver c'est un, un endroit qui est un peu configuré étrangement, c'est une cour d'école au, au centre-ville de Barcelone qui ouais. a deux, trois comme antichambres de clôture, là. fait que okay. ça, la police a eu de la misère à rentrer, mais quand ils sont rentrés, ils ont, ils ont vraiment euh, ils se sont attaqués aux, aux gens qui étaient sur place pour voter, des, il tire, des jeunes, ils il il tirent les gens par les des, cheveux, ouais, ça m'a ça frappé. Ils brutalement dans les escaliers, les projettent ah, en bas ouais. des marches, euh, c'est vraiment d'une brutalité. Euh, tout ça pour empêcher des gens de mettre un, un bout de papier dans une urne. Tu sais,
3: oui, de se prononcer, c est, c est... comme on le fait, nous, Québécois, par, par deux fois. Là, voilà. je, je trouve quand même que, que notre dominion est, est, est supérieure <rire> sur ce plan-là. Oui, après, après, ouais. À certains égards, peut-être moins. Là, je ne sais pas. Oui, vous alliez dire?
5: Non, mais ben, je, je veux dire, <rire> oui, effectivement, on nous a permis de... de, de on, y a, y a, en tout cas, y a, peut-être pas toujours respecter les règles du, non, de de, du jeu, mais bon, ils ont, ils ont, ils ont respecté le, le droit à l'autodétermination dans ce sens-là de, de nous laisser voter. Euh, Est-ce
3: que... que le Canada aurait pas dû au moins pendant ces mois-là, là, parce qu'avant, il y a eu des gestes aussi de, de Madrid. Oui. Est-ce que le Canada aurait pas dû, au moins, et le Québec aussi, euh, dire quelque chose, faire quelque chose pour pour affirmer ce droit à l'autodétermination-là?
5: – Ben effectivement, je, je trouve que le Justin Trudeau a manqué plusieurs belles occasions de, de se prononcer parce que c'est... Oui, il y a eu la violence policière, mais maintenant les, les gens qui sont incarcérés, il y en a que c'est scandaleux. Là. Le, la présidente de la Chambre catalane, le, la, la présidente oui. du Parlement qui est incarcérée depuis neuf mois, parce qu'elle a laissé des débats avoir lieu dans sa chambre, ça, c'est pas... Pour moi, ça, ça, ça fait pas de sens. C'est inconcevable chance. dans, une, inconcevable. Démocratie, dans ouais. une démocratie. c'est pas censé arriver. Il n'y a pas de sujet si tabou que la présidente de la Chambre devrait être incarcérée parce qu'elle elle a laissé ce, ce, ce débat-là avoir lieu dans sa Chambre. Ça n'a pas de, 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 de commune mesure. Puis pour moi, Surtout tru... de la part d'un pays où il y a eu le franquisme, quand même. Voilà. <rire> ça, ça, ça rappelle étrangement un passé qui n'est pas si lointain, finalement.
3: Il y a quand même l'Assemblée nationale du Québec, le 4 octobre 2017, qui a adopté une motion, je vais la lire, que l'Assemblée nationale déplore l'attitude autoritaire du gouvernement espagnol, qui a à des gestes de violence à l'occasion du référendum, euh, qu'elle appelle au dialogue politique et démocratique entre la Catalogne et l'Espagne afin de résoudre pacifiquement et de façon consensuelle les différends euh, qui les éloignent dans le respect de la démocratie et du droit, et avec une médiation internationale si les partis y consentent pour conduire les partis une solution négociée. C'est quand même une belle motion. Oui, c'est
5: ça, ça pour ça... Le Québec... à l'unanimité, là. Oui, effectivement, ça c'est un, une belle marque euh, de la part du, de l'Assemblée nationale. Puis j'étais fier qu que ça soit fait. Moi, j'étais encore là-bas quand, quand cette motion-là a été passée. Puis euh, j'étais content de voir que le Québec prenne position de façon aussi ferme. Euh, par contre, faut dire qu'à l'international, ce que dit le Québec, ça n'a pas beaucoup d'écho. Tandis que si ça avait été une motion pareille au à la Chambre des communes d'Ottawa, ça aurait eu un impact international, tandis que, que le Québec se soit prononcé de cette façon-là. Ça a eu peu d'impact, je dirais, les catalans les étaient bien contents, mais les autres pays, ça n'a pas donné de suite à... Ça n'a pas eu d'impact. Ce qui est
3: compliqué, c'est que chaque pays a un mouvement euh, autonomiste ou indépendantiste euh, qui pourrait profiter d'une déclaration favorable, hein, c'est ça. En effet, Mais le Canada, quand oui. même, a laissé le Québec voter deux fois. Je vois pas pourquoi ils ont pas protesté.
5: – Ouais, c'est difficile à comprendre pour moi pourquoi le, le, le Canada se prononce pas là-dessus. Je sais que l'Espagne, c'est un allié, mais quand ben, un allié euh, fait des faux pas de, 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 de cette ampleur-là, de cet ordre-là, euh, je pense que ça serait euh, de mise qu'un qu qu pays qui se, qui se targue d'être démocratique et défenseur de la, de la mais là, liberté.
3: Le gouvernement Trudeau aime se chicaner. Là. Ils sont chicanés avec la Arabie Saudi Saoudite, avec la Chine, euh, il, pourrait, il pourrait ouvrir il un il autre pourrait, front. J'ai je... <rire> l'impression que vous lui suggérez.
5: Ben, moi, j'aurais aimé, je l'ai interpellé sur Twitter à quelques reprises, puis euh, ça semble pas... Euh, non, ça semble pas être dans les plans. Donc, le film
3: est à l'affiche depuis le 1er février. À Montréal, cinéma Beaubien, cinéma Cinéplex le quartier latin, à Québec, au Clap, à Trois-Rivières, le Tapis Rouge. Alors, euh, merci. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres endroits?
5: Euh, non, c'est ça, le Tapis Rouge, ça se termine... Euh, Jeudi, ça n'a pas été renouvelé à Trois-Rivières. Donc, euh, donc, à partir de vendredi prochain, ça sera seulement à Montréal et Québec.
3: Alors, ceux qui euh, principalement s'intéressent à ces choses-là, ceux qui ne s'y intéressent pas aussi, allez-y. <rire> Avec un sourire, la révolution donc, d'Alexandre Chartrand qu'on recevait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de t'avoir reçu.
1: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
1: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: Formidable de faire l'émission de Montréal parce que je peux voir Louis-Gilles Franquer en, <rire> en, en personne, en chair et, et en os, qui est ancien journaliste au devoir et ex-VP du BAP. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour. C'est fini et... le rhume? C'était un rhume de chasseur, cela. Là, là. Oui, oui c'était un gros. Oui, C'est pour ça que tu n'étais pas là avec nous. le <rire> Donc, le Parti libéral qui, qui demande au gouvernement Legault de donner suite au projet de loi sur le climat de Dominique Champagne, qui est instigateur par ailleurs pour euh, le pacte pour la transition mais écologique. Mais ce pas juste le Parti libéral. Il
2: euh, C'est ouais. d'anciens ministres de l'Environnement. Absolument. Il y, a, il y a des ministres du Parti québécois là-dedans. Euh, ouais. Monsieur M. Bégin. Euh, il y a aussi euh, le chef actuel du Bloc qui était ministre de l'Environnement qui, lui, n'a pas voulu signer formellement parce qu'en tant que chef du Bloc, ça aurait été comme essayer de donner des indications comme telles aux gens de l'Assemblée nationale. Tu sais.
3: Il a dit, j'appuie la lettre des ministres de l'Environnement. Mais bon. On va écouter. J'ai dit le Parti libéral parce que ce matin, c'est le Parti libéral qui avait invité Dominique Champagne à l'Assemblée nationale ah. puis euh, on a un extrait de ce que Dominique Champagne a dit dans le, dans le hall de, du Parlement. Écoutons Dominique Champagne. Je pense que les libéraux,
0: ils ont commis leur part d'erreur, mais ils ont aussi commis leur part de bons coups. Le fond vert a connu ses ratés. Je pense que c'est de bonne guerre de critiquer les résultats et de s'assurer qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais il faut ensemble s'y mettre. Là, il y a un quart de million de citoyens qui ont pris l'engagement de faire leur juste part comme individu, mais on sait que la somme de nos petits gestes ne suffira pas et que ça prend des politiques publiques. Alors, moi, que les gens de tous les partis disent on est d'accord avec le principe qu'il faut prendre ces engagements-là, j'en suis très heureux. Je ne suis pas là pour... Je pense qu'il y a trop de sujet qui nous divise. La, la, la question de la lutte au réchauffement climatique devrait être un lieu de rassemblement.
3: Donc, euh, ouais. Louis-Gilles, une fois que tu auras tout fini de tousser... <rire> Qu'est-ce que c'est une loi anti-déficit environnemental? Comment ça peut fonctionner?
2: C'est une loi qui, au fond, fait l'obligation au gouvernement d'atteindre les objectifs qu'il s'est donné. Le Québec s'est donné des objectifs au début de l'an 2000 à partir du protocole de Kyoto, les a ratés. Euh, s'est donné ensuite de ça des nouveaux objectifs pour 2020, c'est-à-dire dans un an, et une réduction de 20 alors qu'en réalité, on est à 9 à moins 9 par rapport à nos objectifs. Donc, on est nettement en deçà de l'objectif. Une loi comme ça vise à... Euh, Faire en sorte que le gouvernement se donne une obligation juridique d'atteindre des résultats. Et deuxièmement, donne aussi des moyens légaux pour y arriver. Et permet, troisièmement, un contrôle et parlement
3: et par l'opinion publique. Alors. Concrètement, là, ça veut dire que des projets comme la cimenterie de Port-Daniel, ça aurait pas passé. Il y a quelqu'un à quelque part qui aurait dit, ben non, euh, la loi nous interdit de, de faire un tel projet parce que c'est un des projets les plus polluants de l'histoire du Québec. Euh, ça vaut quoi, je sais pas combien de centaines de milliers de voitures euh, de plus sur la route. C'est l'équivalent de... Donc, est-ce est, est, est que c'est un, est un bon exemple, ça? C'est un bon exemple, mais
2: le projet de loi dit pas que les projets euh, polluants euh, sont impossibles. On dit simplement que... Le gouvernement, s'il autorise la un cible comme ça, oui. Oui, doit démontrer comment, quand même, il va atteindre la cible. Est-ce qu'il va faire des ponctions par ailleurs Il va -il augmenter la pression ou les normes dans un autre secteur Faut qu'il soit capable de faire la preuve que le projet qu'il autorise ne compromet pas l'atteinte de la cible. Mm -hmm. Ça lui donne une marge de manœuvre. Les gouvernements, que ce soit en Angleterre, en Suède, enfin les différents pays qui se sont donnés comme ça une loi contraignante pour atteindre leurs objectifs de réduction, euh, font en sorte de toujours quand même se garder une certaine marge de manœuvre. Parce qu'il se peut que pour des raisons majeures, un gouvernement se dise tel
3: projet, je dois le faire passer. Tu m'écrivais et... qu'il y a plusieurs pays, d'ailleurs, hein, le Royaume-Uni, l'Écosse, euh, ben, l'Écosse, c'est ben, pas un pays, là, mais le, le Danemark, la Catalogne, la Norvège, la Suède, c'est quelque chose. Il hein, y, oui. y en a plusieurs qui ont adopté une telle loi. Oui, et
2: ça a permis, par exemple, à la Grande-Bretagne <rire> qui s'était donné un objectif de réduction de moins 22, 21, 20, moins
3: 22 Donc, de... plus content que Kyoto. Et mon Dieu, oui. Puis ah oui.
2: ça, ils ont pris cet engagement à l'époque de Kyoto et ah. ils l'ont atteint. Ah oui c'est ça qui est ah bon? incroyable. Ils sont en train de dépasser nettement cet objectif-là. Alors, donc, on voit que... Mais par contre, eux autres, il y a une nuance avec le Québec. Ici, au Québec, voyez-vous, le projet de loi prévoit qu'il y aurait un bureau du vérificateur général qui serait contrôlé par le commissaire à l'environnement. Ben, le commissaire est l'adjoint du vérificateur général, donc ouais, ça, ça, ça il... reste dans la famille, comme on Exactement, dit. Exactement, oui. Euh, alors, ce bureau, lui, serait obligé d'émettre des avis, de contrôler tous les chiffres du gouvernement pour s'assurer que le Parlement a euh, l'Assemblée national a, comment dire, le score exact sur les progrès. Puis quand le ministère de l'Environnement remettrait son rapport annuel sur euh, les émissions de gaz à effet de serre, lui serait là pour contrôler, pour dire ça va ou ça va pas. Puis il serait aussi amené à dire tel ou tel projet il est bon ou il est pas bon. Il compromet ou il compromet pas. Et là, venant d'une autorité indépendante comme le vérificateur, ça aurait beaucoup d'importance. Par exemple, si le BAP est confronté à un gros projet, en train de l'examiner, on prévoit dans le projet de loi que le BAP pourrait demander au vérificateur général, enfin au commissaire à l'environnement qui est responsable du bureau, faites-nous une évaluation de la contribution de ce projet mm -hmm. en toute objectivité. Le promoteur a sûrement son idée, puis il l'a mis dans son étude d'impact. Oui. Nous, on va avoir la vôtre. Mm -hmm. C'est un peu plus
3: euh, rigide ou rigoureux. Alors, donc, le, le projet de loi, voyez-vous? Mais ben là, c'est intéressant. C'est un projet de loi qui a, qui a été déjà donc rédigé euh, en bonne et due forme par des, des juristes très connus Michel Bélanger, Mario Denis. Michel Bélanger, là, je lisais sur euh, ses faits d'armes en un, matière de, un de poursuite environnementale. En... C'est fascinant. Poursuite ouais. contre Simon Saint-Laurent devant la Cour suprême. Poursuite contre les compagnies pétrolières et Junex. Euh, protection des baleines. Injonction contre le port pétrolier de Transcanada. C'est fou, là. Il a, ils a tout gagné. Ouais. C'est ça. Ah pas... oui, il a tout gagné? La plupart, oui. Alors, donc, euh, non, non. Un... Et c'est lui qui a écrit, donc, ce projet de projet de loi, si avec, tu me permets. Avec Mario Denis. Avec ma Mario un, Denis. Un
2: ancien Procureur, un des plus importants anciens procureurs du ministère de l'Environnement.
3: Ah C'était oui. des juristes
2: québécois qui a écrit un paquet de lois qui ont été adoptées dans les 25 dernières Donc années.
3: Donc c'est clé en main pour
2: l'Assemblée nationale? C'est un projet de loi qui est, comme on dit, fin, fignolé au coton. là. Et euh, il se base sur une tradition internationale dans ce domaine. C'est quand même une formule qui est éprouvée parce qu'elle donne des garanties. D'habitude, tu sais, le projet de loi sur la pauvreté disait qu'il faut qu'on réduise la pauvreté de temps en temps d'années.
3: Oui, parce que ça, c'est intéressant que tu, tu soulèves ce cas-là parce que c'est un c'est une loi cadre qui n'a peut-être pas fonctionné. Okay, exactement, parce qu'on ne prévoyait pas des moyens co
2: coercitifs. Ah, OK. Cette loi-là prévoit des moyens. Par exemple, elle interdit au ministère de l'Environnement d'autoriser tout projet qui dépasserait ou qui contribuerait à augmenter les gaz à effet de serre, à moins que le gouvernement soit capable de démontrer comment il va s'y prendre autrement pour maintenir l'atteinte de l'objectif. Mm -hmm. Mais ça, c'est fondamental. Là. Le ministère n'a plus le droit d'émettre des certificats d'autorisation sur des projets qui contribueraient. Et ça, c'est une clé majeure. Le gouvernement sera obligé de faire un rapport annuel des, ouais. des, sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Et il serait obligé de soumettre le rapport du bureau, euh, et du donc du vérificateur général et du commissaire à l'environnement à l'Assemblée nationale pour en discuter publiquement tous les rapports sur des projets qui seraient mm -hmm. autorisés devraient obligatoirement être rendus publics. Le mémoire au Conseil des ministres, là, par dans exemple, son pipeline, intégralité. – réalité, oui.
3: Un pipeline, s'il y avait, euh, euh, il y a le gazoduc, il y a le projet de gazoduc, il y a Energies dont on recommence à parler surtout dans les maritimes. Oui. Euh, ça, est-ce que ça serait euh, donc euh, examiné, est-ce que ça serait euh, acceptable, si, mettons Energies, si on avait une loi comme euh, comme celle euh, qui est proposée? Mais là, il y aura un conflit avec les lois fédérales, parce que euh, dans le cas des pipelines
2: qui dépasse la province de Québec. Évidemment, c'est l'autorité de l'Office national de l'énergie qui est en cause. Quoi que le Québec dise dans le cas de celui du gazoduc, on va ça c'est notre affaire à nous autres, on va décider, nous. Ouais. Donc, on va, va, va falloir voir la suite de ce débat juridique. Mais quand c'est Ottawa qui a le dernier mot, ça, il pourrait adopter un projet qui compromet l'atteinte des objectifs québécois. Ça, hum. On est devant un problème ah. que pose le fédéralisme en environnement, puis ce problème-là, il est réel et récurrent.
3: J'y hey, pense. En début d'émission, là, on a discuté d'un article du Wall Street Journal avec jean François Gibaud, qui nous dit qu'il y a une explosion du nombre de wagons euh, qui transportent du pétrole euh, en Amérique du Nord actuellement. Ah, ils vont être Et, et, et on, 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 c'est beaucoup plus dangereux, après tout, qu'un qu pipeline. Est-ce que ce serait. Pas mieux d'avoir des pipelines que des que que des, que, que, que de, de, de ce type de, de wagons là qui on sait sont des baumes, on l'a vu au, au lac Mégantique. est-ce que c'est tant que ben, parce que on va en avoir du pétrole encore là, on va en utiliser là, euh, pour encore plusieurs décennies est-ce que est-ce qu'on serait mieux est -ce qu serait pas mieux avec des pipelines ou Gilles ben, il faut poser un jugement de valeur qui tient compte de tous les facteurs où est-ce qu'il va
2: passer ben, s'il passe en cours d'école, il peut poser des problèmes. Euh, aussi.
3: Oui, mais on justement. évalue pas les trains, Louis-Jules. Les non. trains, ils il, 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 il augmentent le nombre constamment il n'y on, 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 a pas de BAP là-dessus. Là, les, les trains.
2: Les pétrolières profitent d'une faille dans la loi, c'est que ça, les, les, les trains c'est autorisé depuis longtemps Puis il n'y a pas de contrôle sur ce qui va dedans. Euh, vous... C'est terrifiant. Ben oui, ça pose, ça pose des sérieux problèmes. Pis surtout que la plupart des villes ont été construites autour des gares de chemin de fer. En plus. Donc, la plupart de ces trains-là passent dans le milieu des villes. Ça pose effectivement un problème de sécurité. Mais je repose la question. Est-ce qu'on ne serait pas mieux qu'un pipeline? il faut considérer tous les facteurs. Ça passe où? Ça va être quoi les impacts environnementaux? Euh, on, si on passe dans les rivières, on passe en dessous on passe dedans? Il euh, y a d'énormes considérations. Si vous passez un endroit, vous compromettez l'approvisionnement d'eau potable d'une ville comme Montréal. Pouvez-vous prendre la chance de faire en sorte que pendant trois ans, une ville comme Montréal n'a pas d'eau potable?
3: Oui, mais si l'alternative, c'est lac mégantique dans, dans, dans le cœur de Montréal? Mais fais passer le train ailleurs. Tu peux pas, On pourrait ouais.
2: décider qu'on change les, un certain nombre de voies ferrées. Et on fait des contournements d'autoroutes pour euh, autour des villes pour euh, diminuer le trafic, on pourrait peut-être commencer à penser la même stratégie pour les trains pour diminuer le risque à la population. Mm -hmm. Alors, il y, y a plein d'autres alternatives. La question du train, c'est parce qu'on ne l'examine pas à fond. Mais le pépin a ses problèmes, le train a les siens. Dans le moment, par contre... On... Et que dire des bateaux ben là, le problème, c'est que fait venir un bateau de l'Ouest, vous allez avoir un problème.
3: – il, il, il manque d'eau à quelque oui, là, part. – Il manque d'eau à quelque part. – Je pensais pas nécessairement <rire> à l'Ouest, évidemment.
2: – Non, c'est un débat à faire. Et on peut pas dire, a priori, un est plus sécuritaire que l'autre. Ça va dépendre des conditions de réalisation, des conditions de localisation et des garanties de sécurité que la machine offre. Vous savez, on, on voulait faire passer le pipeline d'énergie à sur le fond du, à toute fin pratique du Saint-Laurent, la hauteur de Québec. C'est-à-dire Tour, mais dans un tout petit tunnel de la grosseur du tuyau, mais le gaz qui est plus sécuritaire, lui passe dans un énorme tunnel où un homme peut se promener. On ne donnait même pas pour le pétrole les garanties qu'on donnait au gaz. Il faut examiner les
3: conditions de réalisation. Ben merci beaucoup, Louis gilles Donc ça va se faire ce projet de loi là
2: rapidement. C'est un problème parce que, vous savez c'est l'idée que c'est le pic. Il reste 30 secondes.
3: Ok. Désolé, désolé. C'est tout. C'est déjà tout pour nous à la haut sur la colline en direct de Montréal.
1: Cube Radio.